1: Halo Zulfa. Baik-baik, Alhamdulillah. Lo gimana?
0: Uh, Alhamdulillah, baik juga. Oke Mas, sebelum kita masuk, uh, enaknya Mas mau dipanggil apa nih Mas? Mas Bang... Iqbal aja, Iqbal
1: aja. Kita dalam... Dalam diskusi biasanya kan memang egaliter eh ya, ah, okay. ya. ya biar biar dapat gitu ini kan temanya okay. santai gitu kan
0: oke okay, oke okay. mungkin saya okay. izin untuk memanggil Mas Iqbal aja ya. boleh masa
1: iqbal aja santai
0: oke 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 kali gitu saya akan mencoba untuk manggil
1: Iqbal aja ya oke okay, siap Nah, gitu kan enak tuh.
0: Sebelumnya uh, gue mau ucapin terima kasih dulu nih ke Iqbal Karena sudah menyempaskan waktunya untuk bersedia menjadi narasumber Dalam podcast propaganda politik episode ketiga kali ini mas Nah uh, tadi omong-omong soal waktu uh, Boleh gue tanya dulu Kalau sekarang-sekarang ini Iqbal lagi sibuk apa aja nih Kalau boleh tahu gitu
1: Masih kerja-kerja aja dan sedikit-sedikit ngamatin lah tentang isu-isu terkini gitu ya Walaupun isu 65 ini sebenarnya isu yang Udah lama banget gak gue kulik lagi udah baca gitu ya Dan tiba-tiba diundang sama BMEFA karena BMEFA yang manggil oke okay lah Udah sikat aja gitu
0: Baik, uh, kalau gitu saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih Mas Iqbal nih udah bisria untuk menjadi narasumber
1: Oke, sama-sama
0: Oke, uh, sebelum kita mulai pembahasan yang agak berat-beratnya nih Mungkin uh, pendengar pada bingung ya Siapa sih uh, Mas Iqbal ini yang mana sih orangnya gitu ya Oleh karena itu, gue bakal kasih tahu dulu sedikit gambaran tentang narasumber kita yang kece ini nih, Mas Iqbal. Jadi Mas Iqbal ini punya nama lengkap yaitu Iqbal Ilyasa. Uh, Iqbal merupakan alumni mahasiswa UPN Veteran Jakarta Angkatan 2017 dan sekarang udah lulus. Dulu sempat menjabat sebagai koordinator bidang pergerakan dua tahun lalu tepatnya pada kabinet Fatma Rutala. Benar ya, Mas Iqbal, kurang lebih data diri yang gue sebutin begitu, Mas? Atau ada yang ingin ditambahkan dari Mas Iqbal?
1: Betul, betul, betul.
0: Oke, kalau gitu, nah udah saatnya nih, Mas, yang ditunggu-tunggu. Uh, tadi di atas, kita juga udah mulai pembukaan biodata mengenai narasumber uh, Mas Iqbal juga udah gue sampaikan. Dan selanjutnya gimana kalau kita langsung masuk aja nih, Mas, ke pembahasan podcast. Bagaimana, Mas Iqbal? Bisa dimulai? Boleh, boleh. dulu Sebelum uh, gue minta pendapat dari Mas Iqbal, gue sedikit menjelaskan dari tema dan judul uh, podcast episode 3 pada kali ini. ya. Berbicara mengenai pelanggaran HAM atau hak asasi manusia akan selalu menjadi isu yang relevan untuk dibahas. Salah satu kasus yang masih kuat ceritanya dalam sejarah Indonesia adalah peristiwa pada 1965. Peristiwa ini diingat dengan peristiwa uh, penculikan dan penuh, uh, pembunuhan para jenderal pada 30 September 1965 atau yang biasa kita kenal dengan G30S. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau KOSTRAT yang pada saat itu menjabat, yakni Soeharto, menuding keras bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah dalang dibalik penculikan dan pembunuhan para jenderal. Dengan alasan itu, Soeharto memerintahkan pembasmian terhadap orang-orang yang berafiliasi atau diduga menjadi simpatisan dengan PKI. Nah, selama proses pembasmian tersebut, telah terjadi pelanggaran HAM yang berat. Hal ini diungkapkan melalui laporan dan dari korban dan keluarga korban peristiwa 1965. Polanya antara lain, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Nah, jika kita merujuk pada pasal 7 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, pelanggaran HAM berat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dari hal-hal yang udah gue sebutin tadi, seperti pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, dan lain sebagainya, itu udah jelas tragedi tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang mana hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai pelanggaran hambrat. Nah, kali ini gue mulai minta pendapat dari Mas Iqbal nih. Kalau menurut pandangan dan pengetahuan Mas Iqbal, Ada nggak sih peristiwa-peristiwa penting atau mencekam lainnya yang menuntun pada tragedi puncak yaitu pembantaian 1965 itu sendiri atau e, bahasanya adalah ada nggak peristiwa pemantik sebelum terjadi pertumpahan yang puncak yang menyebabkan pembunuhan massal pada tahun 1965? Bagaimana opini Masikbal? Silakan Masikbal.
1: Maaf Eva e, untuk bicara tentang 65 yang mana sebenarnya gue juga bukan peneliti gitu ya, bukan skripsi gue juga bukan tentang 65 dan lain-lain tapi mengikutilah sedikit-sedikit tentang 65. Jadi, jika ada-ada yang kurang gitu ya, Zul ya, enggak apa-apa ya, berarti mudah-mudahan pendengar bijak gitu ya, untuk bisa memahami lah, sedikit pengetahuan gue ini ya, sepanjang yang gue baca gitu. Oke, tadi pertanyaannya tentang peristiwa-peristiwa apa yang melatar belakangi 65 gitu ya. Kalau kita bicara tentang 65, pembantaian 65, yang dimana itu menurut gue ya, salah satu... mungkin sejarah terbesar yang dimiliki Indonesia, sejarah kelam gitu ya, sejarah yang dark banget nih. Adanya di pembantaian 65 ini. Kalau kita lihat bukan saja dari korban yang gitu banyak dan wilayah yang cakupannya cukup luas gitu. Tapi juga ada peran peran sistematis gitu ya, masif dan terstruktur dari negara itu sendiri untuk mengizinkan lah ibaratnya untuk terjadinya ada terjadinya peristiwa pembantaian ini gitu ya kalau kita mau bicara tentang lem lima kita harus tarik dulu nih aku uh, mau baginya jadi kejadian 65 lima itu sendiri sama nanti kita bicara tentang pascanya gitu ya kalau yang sejauh yang gue pahami adalah ketika sebelum terjadinya peristiwa 65 lima ini dilatar belakangi oleh banyak peristiwa sebelumnya gitu ya peristiwa-peristiwa yang bukan hanya lingkupnya nasional dan ada juga campur tangan internasional gitu Kalau kita melihat pada tahun-tahun segitu tuh, Zul, itu ada kita dalam kondisi perang dunia kedua dan telah perang dunia kedua gitu ya, di mana dua negara adidaya gitu, yang besar, yang menang dalam perang dunia kedua muncul sebagai pemenang dan mencoba menyebarkan paham ideologi mereka yang menurut mereka benar dan bisa diadopsi ke seluruh negara gitu. dan kedua negara ini adalah kita sering uh, kita tahu adalah blok timur dan blok barat. Blok timur dengan uh, tentang komunisme, sosialisme, sedangkan negara barat yang jauh berbeda gitu ya. Dengan Amerika dan NATO-nya gitu menyebarkan paham kapitalisme dan liberalisme gitu. Jadi kurang lebih begitu ya Mas.
0: Peristiwa-peristiwa pemantik sebelum terjadinya yes, yes. pembantaian massal pada tahun
1: 1965 gitu ya. Yeah, Itu ah, dari sisi internasional ya, belum kita bicara tentang nasional ya. Ada pengaruh-pengaruh intervensi asing gitu ya. Nanti kalau kita lihat ada ucuran dana juga, ada dukungan-dukungan data-data juga. Nanti diberikan oleh Amerika khususnya untuk ikut dalam pembantaian 65 ini gitu. Itu secara internasional gitu. Amerika pernah bilang gini, kalau... Indonesia adalah negara yang strategis dalam kita memerangi komunisme gitu. Percuma kalau kita menang di Vietnam waktu itu dia lagi perang untuk membantai komunis. Tapi kalau Indonesia jatuh ke tangan komunis itu sama aja bohong katanya, gitu. Jadi karena kita mempunyai apa ya sumber daya alam yang luar biasa, Amerika menganggap kita harus jatuh di tangannya mereka gitu. Jadi segala cara upaya didukung. Amerika bagi mereka yang ingin men uh, ikut dalam ideologi mereka yaitu kapitalisme dan liberalisme. Nah setelah itu kalau di nasionalnya sendiri kita tahu ada beberapa aktor-aktor penting gitu ya. Misalnya ideologi-ideologi yang belum ada pembatasan gitu. Kalau sekarang udah komunisme, marxisme, leninisme udah tidak boleh gitu. Kalau dulu masih ada komunisme yaitu dengan Partai Komunis Indonesia-nya. Yang mana komunisme ini, Partai PKI ini. adalah salah satu partai terbesar gitu di dunia untuk ideologi komunisme setelah tentunya RRC dan Uni Soviet. Di Indonesia ada partai ketiga terbesar gitu. Kemudian ada juga nasionalisme gitu. Ada PNI, kemudian juga ada Islam gitu, ada Masumi dan lain-lain gitu ya. Kekuatan tiga ini sebenarnya sih yang yang gua tahu mendominasi perpolitikan Indonesia di saat itu gitu. Ya. Nah kemudian apa saja nih latar-latar belakang munculnya ketegangan-ketegangan gitu ya konfrontasi antara ketiga ideologi ini. Ya. Kalau kita lihat memang PKI ini ciri khas partainya adalah partai-partai yang terorganisir gitu ya. Yang aksi-aksinya sangat-sangat berani gitu ya, kalau dibilang kayak gitu. Makanya dia sering bersinggungan dengan partai-partai lain yang ideologinya berbeda gitu. cara-cara PKI ini untuk masuk gitu ya, menyebarkan ideologi ini masuk dengan infiltrasi-infiltrasi ke partai-partai lain misalnya gitu ya. Akhirnya dengan demo-demo dan lain-lain segala macam PKI ini cukup cukup aktif gitu ya partainya Kemudian ada juga yang banter belakangi kasus-kasus gitu sebelum terjadinya 65 gitu. Banyak hal-hal negatif yang dilakukan PKI itu sendiri sebelum terjadinya 65. gue beberapa sudah menemukan gitu ya, gue riset sedikit gitu ya, ada peristiwa Pakis Surabaya itu keterlibatan terhadap penertiban bangunan-bangunan liar yang mendapat tentangan dari PKI gitu ya, terus ada peristiwa Bandar Betsi Sumatera Utara di mana pembunuhan terhadap petugas keamanan PPN yang sedang menjalankan tugas pengamanan. ada peristiwa Kanigoro Kediri juga. antara Islam dan PKI ini peristiwa anti agama dengan menyebu, menyerbu sebuah pesantren menganai, menganiaya guru dan muridnya serta menginjak-injak kitab suci Alquran. Jadi ini memang sudah mencoba ya pada tahun-tahun itu untuk untuk menguasai lah ibaratnya gitu. Kemudian kalau kita bicara juga ada kejadian-kejadian penting gitu yang harus kita bahas juga sebelum terjadinya 65 gitu. Gua harus jemput ada salah satu peristiwa. Yang dilakukan oleh PKI tadi termasuk peristiwa Madiun tahun 48 gitu. Dimana akhirnya PKI pun kalah gitu ya. Pimpinan Amir Syarifuddin dan Muso itu akhirnya bisa ditumpas. Tapi ini jadi hal-hal yang nantinya bahkan sampai sekarang gitu ya. Ada pembenaran terhadap pembantaian 65 karena kesalahan-kesalahan PKI lah ibaratnya gitu. Di tahun-tahun sebelum 65 gitu. Makanya kita harus bahas ini dulu latar belakangnya. supaya kita bisa lihat gitu logika-logika ini apakah dibenarkan gitu ya atau melompat-lompat aja gitu jadi pembenaran terhadap kejahatan yang didasari oleh kejahatan gitu ya apakah kita bisa kayak gitu kita lakukan kayak gitu nah nah terus juga ada peristiwa-peristiwa besar juga eh, dimana ketika peristiwa Madiun PKI sudah eh, sudah eh, kalah gitu ya ya pimpinan Amir Syarifuddin, dan Muso itu tiba-tiba PKI me lagi gitu, me lagi partainya di bawah pimpinan Aidit di mana puncaknya adalah tahun 1955. 1955, pemilu pertama yang dilakukan Indonesia, PKI ternyata suaranya bagus gitu. Dia menang dengan urutan keempat gitu di bawah eh NU dan PNI. tentunya dan uh, ternyata dia masih dapat simpati rakyat banyak gitu enam juta suara tidak diperoleh oleh PKI saat itu gitu ada juga kecenderungan gitu ya ketika itu pemimpin kita pada itu pada saat itu Presiden Soekarno dekat dengan orang-orang beraliran kiri gitu komunis karena kalau saya baca bukunya Soekarno biografinya dia oleh Cindy Adam ya ada beberapa psikologis dia yang sangat-sangat terhina gitu ya oleh negara Amerika yang menyebarkan paham kapitalisme liberalisme di mana dia itu perasa tidak dihargai gitu, di, berbeda dibandingkan dengan perlakuan Uni Soviet terhadap dia gitu. Ya. Uni Soviet memberikan bantuan-bantuan gitu pada pemerintahan Soekarno tanpa adanya permintaan balik gitu ya. Ibaratnya ngambil hati Soekarno nya gitu. Sedangkan ada peristiwa gitu waktu Soekarno datang ke Amerika ketika itu presidennya presiden Eisenhower kalau nggak salah ketika dia datang gitu dia di setera tidak dihargai gitu. dia disuruh nunggu selama dua jam dan lain-lain gitu dan merasa tidak diwelcome lah oleh Amerika Amerika juga tidak membantu bahkan Amerika ikut campur dengan urusan nasional Indonesia gitu ya banyak akhirnya yang terungkap gitu kemudian ada peristiwa penting nih sebelum 65 di mana ada uh, dokumen Gilchrist namanya, Andrew Gilchrist. Dia itu uh, Duta Besar London untuk Jakarta, di mana dia dokumennya terungkap sedang berbicara terhadap Duta Besar Amerika. Gitu ya. Gue lupa namanya siapa, pokoknya intinya. Uh, dia berbicara ada aktivitas dari, dia nyebutnya Our Local Friend. Gitu. Yang diterjemahkan itu Dewan Jenderal. Gitu. Jadi ada orang-orang lokal Indonesia yang ingin mengkup kepemimpinan Soekarno gitu ya. Nah dewa, yang di akhirnya Menteri Luar Negeri saat itu Suban Rio ngasih tahu tuh ke Soekarno. Soekarno sangat marah. Ketika ada emang ini benar kata Soekarno gitulah intinya. Kalau bahasa sehari-hari gitu ya. Ini emang ini benar kata Ahmad Yani gitu. Dia bilang enggak benar emang ada Dewan Jenderal tapi tugasnya bukan untuk mengkup kata dia ya. Untuk menggulingkan pemerintahan Bapak gitu ya. Tapi untuk lain itu urusan administrasi lah. Gue lupa untuk apa gitu. Nah tapi disitu dia marah banget. Dan uh, Ahmad Yani juga yang ketika itu sudah agak hilang respek ya. Karena Soekarno waktu itu sangat kiri lah. Ibaratnya dekat dengan orang komunis dan lain-lain. Rasa dirinya tidak dihormati gitu. Yang angkatan darat gitu ya. Akhirnya hal-hal itulah yang menjadikan Soekarno. lebih dekat gitu kalau terhadap uh, Partai Komunis Indonesia dibandingkan Angkatan Darat maupun Islam itu sendiri ya. Sejauh pengetahuan gue tentang sebelum terjadinya peristiwa uh, 65 itu Zul. Mungkin kalau ada tambahan boleh. Itu dulu coba.
0: Oke, mantap sekali ini. Jadi wah cukup komprehensif nih Mas uh, dari penjelasan. Jadi kurang lebih pra peristiwa dari 1965 itu sendiri Karena emang pada saat itu lagi bergejolak-bergejolak ya, Mas, ya, tentang ideologi-ideologi, apalagi tadi disebutin tentang blok timur dan blok barat. Memang sedang gencar-gencarnya begitu ya, Mas, ya. Jadi, baik itu dari internasional maupun nasional, ya Indonesia kena imbasnya juga. Begitu ya, Mas, ya. Kurang lebih ya, Mas, ya.
1: Iya, ya betul. Jadi, pada saat itu dunia, guys seluruh dunia sedang diselimuti oleh perang dingin di mana kedua negara ini nih, saling-saling, ya, obral lah obral ideologinya mereka gitu ya yang pokoknya lo kalau ikut gue enak kalau ikut gue enak gitu intinya kedua kekuasaan besar ini ya nggak sepakat gitu ideologinya gitu
0: oke okay, baik mas tapi uh, di lain itu juga tadi Mas Iqbal kan ngejelasin kalau emang dari PKI nya juga udah berbuat negatif ya mas ya tadi Mas sudah sempat uh, sebutin ada peristiwa Pakis Surabaya Banden Benci Sumatera Utara Kediri Dan bahkan puncaknya itu ada uh, Madiun 1948 yang peristiwa cukup gencar juga ya mas ya?
1: Ya betul, jadi sebelum itu juga PKI ibaratnya udah ngelakuin hal-hal lah gitu ya Yang dimana menentang pemerintahan gitu Ibaratnya tidak sepakat dengan tidak sejalan dengan uh, pemerintahan saat itu gitu Nah banyak juga gitu PKI dengan uh, afiliasi-afiliasi afiliasi organisasinya Seperti Gerwani, BTI, dan lain-lain konfrontasi gitu loh sama masyarakat gitu. Jadi ada konfrontasi horizontal juga antara PKI dengan masyarakat gitu tentang lahan lah, tentang agama, tentang dan lain-lain gitu. Jadi PKI ini memang dibilangnya anak bandel lah ibaratnya gitu ya.
0: Oke, okay, baik Mas, cukup Mas. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang pra peristiwa dari 1965, selanjutnya nih kita berbicara mengenai inti dari peristiwa atau tragedi berdarah pada 1965-nya itu sendiri. Uh, dari Mas Iqbal sendiri gimana kronologi terjadinya? Sepengetahuan Mas Iqbal mengenai peristiwa ini. Kalau tadi peristiwa-peristiwa sebelumnya, nah kalau sekarang peristiwa intinya nih pada 1965. Apa saja yang Mas Iqbal ketahui? Ada apa aja sih yang terjadi pada peristiwa berdarah pada tahun 1965 itu? Gimana kalau menurut gambaran dari Mas Iqbal? Silakan Mas. Oke,
1: okay, baik. Uh, sebelum ke peristiwa pembantaian 65, kita Uh, ada peristiwa besar namanya G30S ya, atau Gestok 1 Oktober itu ya atau Gestapu lah. Nah itu adalah peristiwa yang sampai sekarang gitu, juga ya. Gue dulu pernah ini Zul apa uh, ngadain diskusi juga gitu tentang buku dalih uh, John Rosa gitu dalih uh, lupa gue pembantaian massal ya apa. Nah itu undang Prof Asfi waktu itu juga Prof Asfi juga tidak tidak mengetahui gitu siapa saja dalangnya gitu. Tidak ada kata dia tuh pokoknya dalangnya itu bukan tunggal lah, ibaratnya gitu. Jadi kita ini masih banyak versi tentang peristiwa G30S. Yang familiar di kita kan adalah versi negara kan ya, yang dari kecil kita diajarin bahwa PKI itu dinarasikan sebagai iblis, sebagai jahatlah lah pokoknya ya, pembunuh dan lain-lain gitu ya itu yang kita dengar gitu makanya di film-film yang sering kita tonton tuh yang kewajiban untuk menonton dulu itu kan sampai di mana PKI ngebunuh aja enam jenderal dan satu perwira itu kan tapi kita nggak pernah diceritain proses setelah itu terjadi apa padahal di, setelah itu ada kejadian besar di mana ribuan ratusan orang meninggal gitu ya. Dari bahkan cakupannya sangat luas di Sumatera, Jawa, sampai Bali gitu ya. Sampai timur sana, luas. Tapi doktrin-doktrin order Baru pada saat itu menutup segala akses kita untuk bicara tentang pembantaian 65. Di mana dokumen-dokumen yang valid gitu tidak dibuka ketika itu tidak mendukung wacana order Baru, tapi ketika itu mendukung dibuka. ...dibuat propaganda, bahkan ada yang dilebih-lebihkan gitu ya. Peristiwa-peristiwa itu juga kalau kita lihat gitu ya... ...gue ada buku yang gue bandingin ya. Jadi ada dua buku, satu buku yang keluar pada zaman Orde Baru... ...dan satu yang setelah Soeharto turun, zaman Reformasi. Itu bahasanya aja udah berbeda jauh. Jadi kalau bahasa yang dikeluar pada Orde Baru itu... ...bahasa-bahasa yang mengutuk, yang mengatakan bahwa PKI Iblis... ...jenderal kita... yang baik ini meninggal gitu ya karena kejahatan PKI dan lain-lain gitulah intinya bahasa-bahasa yang mengutuk PKI. Sedangkan kalau gue baca Soeharto turun gitu ya misalnya buku ya Jon Rusa gue ada baca dalih pembunuhan massal itu bicara tentang fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan gitu misalnya pada saat itu narasi Orde Baru adalah ketika para jenderal dibunuh ada penyiksaan-penyiksaan gitu ya di mana dilakukan oleh Gerwani waktu itu ya. Untuk menyayat-nyayat alat kelaminnya lah. Mencungkil matanya jenderal lah di lubang buaya itu yang meninggal ya. Nah narasi-narasi ini dipropagandakan ke seluruh Indonesia gitu. Walau dari uh, RRI gitu ya. Radio yang di, di apa? dikuasai oleh pemerintah order baru gitu ya. Dan dimana narasi-narasi ini akhirnya terungkap gitu. Ada penelitian dari Cornell University gitu. Bahwa ketemu tuh visum et retletumnya. Bahwa tidak ada uh, apa namanya. sayatan-sayatan yang seperti dibilang cungkilan mata pembunuhan itu murni karena tembakan gitu atau tusukan bayonet lah gitu tidak ada tuh narasi yang kita tahu kan Gerwani abis bunuh joget-joget dengan telanjang gitu kan dan segala macam gitu nah terus juga gue mau bilang gini. logikanya adalah kalau misalnya kita bicara soal apa namanya pertanggungjawaban kolektif gitu ya Beberapa orang yang ikut melakukan G30S yang kesemuanya itu adalah elit-elit partai lah. Kita anggap gitu ya. Aidit dan lain-lain lah di PKI gitu. Apakah menjadi pembenaran gitu untuk anggota lainnya gitu ya. Yang 2 juta anggota pas segituan lah PKI untuk dibantai dengan penghilangan paksa, dengan pemerkosan dan lain-lain gitu ya. Kalau logikanya kita ikutilah, kita ikuti gitu. Logika seperti itu ya. Harusnya kekejaman Soeharto ketika turun, Partai Gorkal udah harus kita basmi itu. Orang anggota-anggotanya semua kita basmi. Tapi itu nggak terjadi kan. Jadi pertanggung jawaban kolektif ini sebagai pendasar uh, pembenaran pembunuhan terhadap anggota-anggota PKI dan bahkan yang tidak berafiliasi tapi dicapek uh, anggota PKI gitu ya. berafiliasi dengan PKI, dibunuh tanpa adanya proses pengadilan gitu ya. Tanpa ada due process of law gitu. Nah hal-hal ini kan bahaya banget gitu kalau kita pakai logika itu. Nah gitu, Zul.
0: Oke, berarti sangat banyak ya mas pelanggaran yang dilakukan pada peristiwa ini. Dimulai dengan adanya indikasi distorsi atau pemutarbalikan fakta antara uh, fakta yang terjadi di lapangan dengan narasi-narasi yang dilemparkan uh, dari dulu hingga... Sampai sekarang muncul stigmatisasi dari peristiwa ini terjadi. Jadi kayak sebenarnya narasi-narasi yang dilemparkan e, memang bukan itu yang terjadi pada lapangan. Gitu ya mas ya, kurang lebih ya mas ya. Terus juga tadi ada pemberangusan terhadap orang-orang yang diduga e, berafiliasi atau simpatisan dengan e, partai tersebut. Jadi kan kurang yakin jadi narasi-narasi yang dilemparkan. Begitu ya mas ya, kurang lebih ya mas.
1: Ya, ya. Dan juga kalau kita pakai teorinya gitu ya. Gue pernah baca. Ini adalah suatu propaganda gitu ya, yang disebutnya adalah pengetahuan yang dilembagakan gitu. Ya. Kalau kita lihat cara-cara orde baru untuk mendoktrin kita bahwa PKI itu jahat, PKI itu salah pokoknya, yaitu dari banyak aspek itu, mulai dari film-film, dari jalan-jalan, patung-patung, ya kan? pelajaran, kurikulum, kemudian juga hari-hari besar yang kita peringati gitu ya. Bahkan BMF masih nih satu. apa mengeringingati hari-hari besar itu gitu ya. terkadang itu kita nggak sadar tapi kita tuh dibawa gitu ya kalau kita tidak kritis banget dan tidak baca apa sih yang terjadinya di 65 kita termakan oleh propaganda yang menyebabkan ribuan orang meninggal ini gitu Terus juga kalau kita secara logika ya Apakah pembantaian itu? pada 30 S pada pas peristiwa itu gampang banget ditumpas gitu. Misalnya apakah logikanya gini PKI yang begitu banyak anggotanya dan sangat militan dan terorganisir gitu ya yang sangat mempunyai reputasi tinggilah gitu ya dalam pengorganisiran gitu ya. Bisa dikalahkan tidak nyampe satu hari gitu. Di Jakarta udah dikalahkan sama Soeharto langsung kan ketika terjadi kudap itu ya yang pembunuhan Uh, yang katanya coup itu yang di pembunuhan dewan jenderal itu itu nggak nyampe satu hari sama Soeharto udah dibantai-bantain gitu dan sisanya kok nggak bergerak gitu yang di daerah-daerah eh, daerah, gitu yang anggota-anggota eh, PKI lain apakah semudah ini gitu untuk uh, mengatakan bahwa anggota-anggota PKI yang terafiliasi terlibat dalam uh, pembunuhan enam jenderal satu perwira ini menurut gue nggak masuk logika gitu Ini mungkin ada peran PKI tapi cuma di tataran elit yang tidak disampaikan ke bawah anggotanya gitu. Dan kita juga jangan lupa bahwa di situ juga ada Angkatan Darat gitu ya, ada dan lain-lain gitulah. -lain. Pokoknya ada aktor-aktor lain selain PKI itu sendiri gitu. Jadi kita harus jernih untuk melihat siapa sih sebenarnya pelaku-pelaku yang terjadi ini. Dan apakah propaganda-prokol propaganda selama ini yang kita lihat? yang kita dengar gitu apakah benar gitu.
0: Baik, Mas. Uh, jadi poin yang bisa gua ambil adalah tadi uh, omongan Mas Iqbal itu yang mana jika kita ke kritis, maka kita sendiri yang tidak akan termakan propaganda dari peristiwa 1965 itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Mas. Nah, gue oh. uh, gua akan masuk pembahasan selanjutnya. Pembahasan yang menjadi teka-teki juga nih Mas sampai sekarang. Banyak perspektif dan uh, dari berbagai kalangan Uh, yang ingin gue tanyakan adalah siapa sih tokoh di belakang atau tadi sempat disinggung oleh Mas Iqbal itu sendiri tentang dalang dalang dari terjadinya peristiwa 1965 ini tokoh yang patut disalahkan atau uh, tokoh yang patut memberikan pertanggungjawaban atas segala kerusuhan yang telah ia buat uh, menurut pandangan Mas Iqbal uh, siapa dan bagaimana Mas? silakan Mas
1: oke, okay. nah kalau bicara tokoh nih uh, agak sulit gitu Zuh. karena beberapa peneliti juga ya ...tidak berani menyebutkan tokoh yang pasti bertanggung jawab gitu. Pokoknya sependek, setidak-tidaknya ada, ada lima lah kalau menurut gue gitu. Yang pertama itu PKI sendiri. Memang PKI terlibat untuk mengorganisir ini dan uh, untuk merebut kekuasaan oleh Soekarno gitu ya. Tapi tidak masuk akal karena PKI lagi dekat sama Soekarno, ngapain dia merebut ya Bahkan Soekarno dalam beberapa kebijakan juga ikut anjuran-anjuran PKI lah ibaratnya gitu ya. Nah ada satu itu PKI, kedua Soekarno itu sendiri gitu. Jadi ada kubuku di mana menyalahkan Soekarno untuk kejadian pembunuhan Dewan Jenderal itu. Jadi itu adalah tugas yang diberikan Soekarno lah ibaratnya gitu. Untuk bunuh atau menghilangkan lah angkatan darat tidak setuju dengan dia gitu ya. Dan ini juga menurut gue nggak terlalu banyak. Masuk akal gitu ya, karena sangat susah gitu kalau um, berbicara gitu. Karena bahkan Soekarno sendiri pun linglung ketika saat itu. Nggak tahu nih ya siapa yang lakuin gitu kan. Yang ketiga itu Soeharto udah pasti. The Soeharto itu banyak buku-buku yang mereferensi bahwa dia tahu akan terjadinya G30S. Karena ada temannya lah, teman dekatnya di salah satu pelaku juga, Kolonel Abdul Latif kalau nggak salah, itu memberitahu dia dulu sebelum terjadi. sebelum dilancarkan rencana pembunuhan dewan jenderal ini jadi sebenarnya kalau kita merujuk pada saksian itu soeharto tahu tapi mendiamkan gitu ini yang disebut sama John Rosa ini kudeta merangkak gitu jadi dia mendiamkan pembunuhan senior seniornya itu supaya dia bisa naik dan menyalahkan soekarno dan pki gitu untuk bertanggung jawab jadi ini ini agak masuk akal menurut gue gitu ya keempat itu ada internal angkatan darat sendiri gitu, ya. kalau kita tahu zaman itu ada terbagi-bagi gitulah, angkatan darat ada yang pro sukarno ada yang tidak pro seperti Nasution dan Soeharto, dan jadi ada internal gitulah angkatan darat. Nah itu keempat dan kelima tentu ada asing gitu ya, CIA. Menurut gue ada campur tangan sedikit banyak Amerika untuk kasus ini gitu. Jadi kalau kita lihat penyebaran Ideologi mereka itu menganggap Indonesia sebagai wilayah strategis dan dibuktikan dengan tadi kayak Kuman Gil itu dan lain-lain. Menurut gua ag agak mempunyai masuk akal gitu ya kalau Amerika ikut campur. Jadi ada lima aktor itu mungkin ya Soekarno, Soeharto, internal angkatan darat, PKI itu sendiri, dan CIA. Menurut gua. Mungkin nggak satu enggak satu orang banget nih yang main-main masternya, tapi mungkin kolaborasi antara mereka lah gitulah itu. Nah itu kalau yang bisa gue jawab itu sih.
0: Oke baik mas. Jadi ada lima tokoh tadi ya menurut Mas Iqbal itu sendiri yang indikasinya adalah menjadi dalang dari peristiwa 1998 itu sendiri. Ada uh, PKI, Soekarno, Soeharto dari internal Angkatan Darat dan uh, ada kemungkinan dari CIA atau faktor luarnya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kenapa uh, ke sana itu pelaku ini terasa ditutup-tutupi? Oleh karena itu kan jadi muncul narasi-narasi liar dalam uh, lingkup masyarakat yang justru ngebuat masyarakat itu jadi bertanya-tanya dan membuat kerusuhan tentang peristiwa
1: 1965 itu. Gimana kalau dari Mas? Oke, okay, jadi setelah terjadinya peristiwa itu, ada peristiwa penting gitu ya di mana penyerahan kekuasaan antara Soekarno ke Soeharto melalui Super Semar itu, di mana Soeharto mengambil secara pelahan kekuasaan Soeharto berdasarkan dokumen Super Semar itu yang tidak banyak juga diketahui orang gitu ya. Tapi katanya sih dari sejarawan-sejarawan yang pernah gue ikutin diskusinya memang ada, cuma tidak pernah dibuka juga gitu. Nah, ketika Soeharto sudah memegang kendali, masif sekali itu apa namanya? Propaganda-propaganda bahwa pelakunya adalah PKI gitu ya, PKI sendiri gitu, dan itu menyebabkan rasa apa ya, amarah masyarakat gitu ya, apalagi ditambahi bumbu-bumbu seakan-akan PKI kejam banget dengan menyilet-nyilet tubuh korban, mencungkil matanya dan lain-lain. dan itu di monopoli gitu enggak nggak seperti sekarang kalau sekarang mungkin gampang dibatah karena ada media sosial gitu ya jadi banyak ada versi-versi lain ketika itu eh cuma negara yang punya media gitu kan jadi negara memonopoli itu sampai ke tingkatan desa-desa dan mengarahkan Soekarno mengarahkan militer gitu ya untuk memburu tak anggota PKI dan yang terafiliasi oleh PKI sampai ke desa-desa gitu dan ikut men men mengapa ya? mengikut sertakan masyarakat gitu ya. Islam dan lain-lain gitu. Dan akhirnya provokasi itu berhasil. Jadi pertumpahan darah di mana-mana, orang-orang yang dianggap PKI itu langsung dibunuh-bunuhi dan itu by design gitu ya kalau kita bicara buktinya mana gitu. Komnas sudah melakukan penelitian penyelidikan gitu ya. Dan itu memang ada peran gitu dari Komkamtit, Komkamtip, gitu-gitu, dan tentara-tentara, polisi dan lain-lain ikut memprovokasi masa di daerah-daerah untuk membumihanguskan semua yang terafiliasi dengan PKI, gitu. Jadi negara di sini sangat berperan besar, gitu. Jadi tidak ada kontra narasi selain dari PKI itu adalah dalang utama dari pembunuhan jenderal ini, gitu. Oke, okay. itu merupakan poin pembahasan
0: kita yang terakhir, uh, Mas Iqbal. Dan uh, selanjutnya, kita sekarang masuk uh, dalam sesi ketiga, yaitu sesi tanya-jawab nih. Uh, di sini, gue udah megang beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh KBMFH. Bisa kita mulai nih, Mas, sesi tanya-jawabnya, Mas?
1: Boleh, boleh. Oke,
0: okay. uh, yang pertama itu ada pertanyaan dari Jennifer. Uh, ia bertanya, Apakah benar adanya keterlibatan antara Amerika Serikat dan agensi CIA dalam peristiwa ini? Dan bagaimana keterlibatan Soekarno dalam peristiwa ini? Apakah dia target atau dalang dibalik G30S? Sebenarnya ini sudah sempat dibahas ya tadi dan disinggung oleh Mas Iqbal itu sendiri dalam pembahasan ya Mas ya. Tapi mungkin Mas Iqbal bisa menjawab secara singkat dan padatnya aja Mas mengenai pertanyaan ini Mas. Silakan Mas.
1: Ya, kalau kita ngikutin bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang ada, memang ada keterlibatan Amerika, CIA di usaha untuk menjatuhkan Soekarno gitu ya, melalui pemerintahan Soeharto gitu. Karena setelah itu juga ada dokumen yang menyatakan bahwa ada bantuan dana gitu dan penyerahan nama-nama orang-orang yang terlibat. PKI gitu oleh CIA terhadap Soeharto gitu ya. Jadi ada campur tangan Amerika lah. Dan apalagi tadi Pernyanyi, satu lagi? Uh,
0: yang... So, Soekarno ya? Adalah, ya, keterlibatan Soekarno. Apakah dia target atau dalang? Gitu Mas.
1: Oke, okay, kalau menurut gue ya pendapat gue ini. Menurut gue dia menjadi target ya. Karena sangat sulit untuk mengaitkan Soekarno adalah dalang dari, dari uh, pembantaian ini gitu ya. Mungkin ada beberapa yang mengatakan... Uh, sikap Soekarno gitu ya ketika terjadi pembantaian Jenderal uh, ini Soekarno lamban gitu untuk menghukum PKI gitu makanya ada aksi-aksi tritura gitu mahasiswa tiga tuntutan rakyat gitu ya untuk menghukum salah satunya membubarkan PKI tapi uh, Soekarno lambat gitu tapi sangat sulit kita untuk mengatakan Soekarno adalah dalang dari pembunuhan 6 uh, uh, Jenderal ini gitulah Kalau gue sih agak susah nyambunginnya gitu. Oke,
0: okay, jadi uh, kurang lebih seperti itu ya Mas untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama. Okay. Uh, selanjutnya pertanyaan kedua itu datang dari uh, Rafif Nur Iman. Ia bertanya, bagaimana peran perwira tinggi TNI khususnya Angkatan Darat dalam peristiwa tersebut? Itu Tadi balik lagi juga ya Mas, ya. ada uh, lima tokoh ya, indikasi yang menjadi dalang tadi yang udah disebutin oleh Mas Iqbal. Uh, mungkin bisa dijawab singkatnya
1: Mas, gimana Mas? Peran tinggi perwira ya? TNI ya sudah pasti menurut gue ya kalau kita melihat sifat TNI gitu ya Tentara Nasional gitu ya abri lah abri gitu sifatnya pasti komando gitu jadi ada hierarkis gitu ya jadi ada perintah perintah nggak mungkin yang di bawah-bawah tuh ngelakuin sesuatu tanpa ada persetujuan lah paling nggak dari tingkatan atasnya jadi menurut gue kalau di ham itu ada pertanggung jawaban pertanggung jawaban juga gitu kalau ada komandan-komandan bahasanya gitu ya. Membiarkan sesuatu, pelanggaran HAM berat dibiarkan gitu ya. Bahkan kalau dia tahu, tapi dia tidak melakukan tindakan gitu, itu dia kena juga gitu ya. Melakukan ikut serta lah gitu. Kalau di pidana pasal 55 gitu ya. Ikut serta dalam melakukan pelanggaran HAM berat juga. Jadi menurut gue sangat tidak masuk logika kalau tiba-tiba TNI -tiba TNI yang di bawah gitu ngelakuin sesuatu pelanggaran HAM berat tanpa ada instruksi dari pusat gitu.
0: Oke, jadi kurang lebih memang ada peran ya Mas ya dari perwira tinggi TNI angkatan darat karena bersifat komandois jelas ya Mas seperti itu ya Mas. Dan pertanyaan terakhir datang dari Reisha Rizkia. Nah, yang ini cukup menarik nih Mas. Apakah persekusi yang terjadi pada 1965 dapat dikatakan sebagai impunitas? Bagaimana pandangan dari Mas Ba? Silakan Mas.
1: persekusi yang dilakukan 65 jelas impunitas ya bagi mereka Soeharto dan kawan-kawannya yang melakukan pembantaian ini ya. karena mereka sama sekali bahkan sampai mereka turun pun mereka tidak diadili dengan secara layak gitu ya pertanggungjawaban pertanggungjawaban kita tahu kalau peristiwa 65 ini hampir semua orang mengetahui ada pembantaian orang-orang tanpa proses pengadilan yang benar gitu ya the process of law ya Uh, kalau kita mengacu negara hukum nih gitu ya rule of law itu harus uh, salah satunya adalah penjaminan hak asasi manusia terutama ketika uh, mereka melakukan uh, tindakan kejahatan harus diproses dengan pengadilan yang benar gitu ya jangan tiba-tiba main tembak aja main gorok aja main kapak aja gitu ya. nah peristiwa-peristiwa yang terjadi kan seperti itu di 65 dan aktor-aktor ini bahkan tidak pernah tersentuh gitu ya. Bahkan ketika Soeharto turun, presiden selanjutnya tidak berani mengungkap hal ini gitu. Cuma ada beberapa lah. Kalau kita lihat ada beberapa upaya-upaya untuk membenarkan pelurusan sejarah gitu ya di zaman Habibi dan Gus Dur gitu. Ya. Dan bahkan di Gus Dur sendiri meminta maaf gitu ya secara pribadi tapi bukan kenegaraan untuk korban-korban gitu. Tapi pengadilan yang diinginkan Ya, supaya kita cerah gitu apa yang sebenarnya terjadi 65 tidak pernah terjadi gitu ada impunit, impunitas Soeharto ketika itu ya, dan pemerintahannya gitu ya sampai sekarang dan kita masih menuntut kan sampai sekarang karena tidak ada kandalar dalam pelanggaran HAM berat gitu ya makanya itu juga dulu sempat isunya RKHWP itu 2019 yang kita tolak itu karena mau dimasukin gitu pelanggaran HAM takutnya karena dimasukin KUHP jadi ada pembantasan kadar luar sah gitu dalam pelanggaran ham berat gitu ya karena sekarang tidak ada uh, pembatasan jadi sebenarnya masih relevan kalau misalnya kita menuntut gitu ya apalagi udah ada penyelidikan dari komnas ham tinggal sebenarnya kan mandek di uh, penyidikan yang oleh jaksa agung gitu ya dan political will sebenarnya dari presiden sendiri untuk menyuruh jaksa agung gitu ya untuk memproses ini gitu ya sebenarnya kalau kita lihat baca komnas ham penyelidikannya udah terperinci memang, memang ada pembantaian 65 itu sendiri gitu. Oke, jadi secara garis besarnya uh, Mas
0: Iqbal memang menempatkan itu sebagai impunitas begitu ya Mas ya?
1: Yes, betul. Oke.
0: Luar biasa uh, jawaban Mas Iqbal uh, dengan segala opini serta jawabannya yang Mas Iqbal berikan pada podcast kali ini uh, semoga bisa bermanfaat bagi seluruh pendengar. Uh, berakhir sudah sesi tanya jawab pada podcast kali ini. Hal tersebut juga menandakan Podcast ini sudah berada di ujung waktu. Terima kasih sekali, uh, sekali lagi gue ucapkan kepada narasumber Mas Iqbal yang telah memberikan pendapat-pendapatnya mengenai peristiwa 1965 ini. Semoga pendengar mendapat pengetahuan dan gambaran yang baru mengenai peristiwa ini. Mungkin uh, sebelum ditutup, uh, Mas Iqbal bisa memberikan closing statement pada podcast kali ini mengenai pelanggaran hambrat, uh, entah itu rekomendasi atau saran yang bisa bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan uh, tindak pidana pelanggaran HAM ini baik yang udah terjadi ataupun yang nanti yang akan datang. Bagaimana menurut Mas Iqbal? Silakan Mas Close Statement.
1: Oke, okay. uh, jadi ada, mungkin ada dua hal ya buat pemerintah yang kayak kayak denger aja podcast kita. <laughs> <laughs> ya, yeah. pemerintah, apalagi gue narasumbernya Jul, Jul, minta buat pemerintah lagi. Pemerintah dan uh, kitalah yang apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau pemerintah sebenarnya udah banyak gitu solusi-solusi yang ditawarkan gitu ya. Misalnya lanjutin itu penyidikan oleh jaksa agung gitu ya. terus sebenarnya rekomendasi Komnas HAM enggak selalu yudisial gitu ya. harus dibawa ke pengadilan gitu ya. Karena memang aktor utamanya dan penanggung jawabnya juga udah pada mati gitu ya. Jadi kita juga menuntut susah gitu. Tapi yang kita pengen adalah ada rekonsiliasi antara uh, korban gitu ya, pelaku uh, dan lain-lain gitu untuk biar mengakrabkan gitu ya isu-isu ini supaya tidak dipakai gitu untuk memecah belah bangsa. Setiap tahun kita dengar nih kode uh, Mei. Eh, September udah September atau apalagi tahun politik kita dengar lagi diucapkan ada awas PKI bahaya PKI gitu kan. Ya. Nah itu yang kita mau ada keakraban semua orang terbuka menceritakan apa yang terjadi gitu. Dan tentunya ada uh, untuk korban sendiri ada apa ya ganti rugi lah gitu ya. Ada ganti rugi uh, kompensasi restitusi rehabilitasi gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat ya. Rekonsiliasi ini ada beberapa sudah dilakukan, tapi dalam tingkatan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi dalam tingkatan bawah negara nggak ikut campur gitu. Jadi ada kesadaran masyarakat gitu ya, e, generasi kedua, generasi ketiga gitu, yang setelah korban saling rekonsiliasi bertemu menceritakan gitu. Ya. Tapi inisiatif oleh e, masyarakat itu sendiri. Tapi yang kita minta adalah negara yang minta. apa namanya merekonsiliasi ini supaya menemukan solusi yang bersama gitu antara korban dan pelaku gitu ya dan untuk kita gitu ya mahasiswa semua masyarakat sipil gitu ya gue rasa selalu bicara melakukan diskusi diskusi kayak gini tuh kita bisa lakuin itu ya supaya ada alternatif jawaban lain tentang peristiwa tersebut gitu yang memang lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada versi pemerintah Orde Baru gitu ya karena kalau kita melihat sebenarnya diskriminasi diskriminasi terhadap korban masih banyak gitu ya dilakukan ya dan itu sampai anak cucunya mereka jadi kita sebagai generasi muda harusnya udah tinggalin itu tentang kisah-kisah kita mendiskriminasi PKI dan cucu keturunannya gitulah Jo
0: Oke, mungkin saran dan rekomendasi Mas Iqbal setidaknya walaupun tidak didengar oleh pemerintah, tapi uh, harapannya kan bisa didengar oleh masyarakat luas dan hal itu kan bisa menjadi uh, gaungan kita bersama untuk uh, memperjuangkan dari hak asasi manusia itu sendiri. Gitu ya, Mas Kurang lebih, Mas?
1: Amin, amin, amin. Kita pemerintah sekarang okay. kita ini agak budak, tuh. ya Yang RKHP juga tidak okay. dibenarin apalagi sekarang ya, yang melibatkan banyak orang gitu ya Pelanggaran hamrat susah Oke okay, Zul so. Oke
0: okay, baik terima kasih uh, banyak Mas Iqbal untuk kalimat penutupnya uh, Dan tak lupa juga gue ucapkan kepada uh, pendengar yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast Yang semoga berisi ini. Dan jangan lupa share, like, follow uh, Instagram dan Spotify BEMEFA UPnVJ agar tidak ketinggalan informasi-informasi serta podcast-podcast selanjutnya. Uh, demikian, gue Zulfahmi. Izin undur diri dan menutup podcast episode ketiga kali ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Maaf jika ada salah kata uh, atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan.